0: Ящик материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Штефановым Александром Андреевичем. 15.00 по московскому времени. Это канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Меня зовут Константин Тарамов. Рад приветствовать в нашем эфире историка и блогера Александра Штефанова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Также поприветствую слушателей в приложении «Эхо» и зрителей в YouTube-трансляции «Живого гвоздя». Напоминаю, что вы можете писать комментарии, задавать вопросы, ставить лайки. Я за этим всем пристально слежу и все это пристально читаю. При необходимости обязательно передам Александру. Александр, скажите, вот сейчас активно критикуют, ну, в основном, сторонники, соратники Алексея Навального, автора фильма про Абрамовича вот обвиняют в том, что вот там не упомянуто, что Абрамович так и не выступил против войны, что он владел Первым каналом и многое-многое-многое другое. Вот вы сами делаете большие видео, которые, наверное, можно назвать документальными. Искренне советую нашим зрителям и слушателям после этого эфира, а когда-нибудь проверить канал Штефанова, там как минимум несколько дней назад вышел... Давайте назову тоже фильм, да, ну, с таким громким заголовком про проигрыш русского мира, об этом я тоже чуть позже спрошу и уточню. Вот как, по-вашему, насколько логично сейчас выпускать документальный фильм про миллиардера и не упоминать такие вещи, ну, например, то, что он не осудил действия российской армии? Слушайте,
1: ну, честно, честно скажу, сейчас будет какая-то история про не смотрел, но осуждаю фильм, не смотрел, вот mm-hmm. не, не, не добрался еще до этого проекта. В целом, ну, зависит от контекста, ч, что хотели э, сказать авторы, вообще говорить о том, что человек не сделал, это... Сложная история, то есть э, у Меладзе нет ни одной песни про то, что он не насилует детей, неужели он насилует детей, да, то есть э, старая, в общем-то, шутка в этом вашем интернете, и я не знаю, в каком контексте там выставлено, Воровович, может быть, людям деньги нужны, что тоже мы не знаем, некоторые здесь чисто заработать приходят, может быть, люди... э, взяли деньги у товарища Абрамовича. Кто кто их знает? А может, наоборот, рассчитывают просто идейно на раскол элит, что Абрамович увидит положительный сюжет о себе в оппозиционном канале, на на оппозиционную аудиторию, и как возьмет, и как задонатит на штабы Навального, или ну, на что то что что то имеет шансы свергнуть путинизм. Ну и тут сложно говорить, повторюсь, Хорошо бы посмотреть.
0: А вообще вам интересны такие люди сейчас? О них нужно снимать?
1: Ну, кажется, разбираться в том, кто интересный. такой. Не супер интересный персонаж, что есть гораздо интереснее. Но вообще в целом, ну,
0: может быть, может
1: быть, нет гораздо интереснее Олег Царев. Вот Олег Царев прекрасно представляешь вот мне он интересен мне интересен Александр Бородай тоже интереснейший персонаж Павел Губрев, вот, вот это бои бо, бои герои. ну интересные <с-, с драматургической точки зрения да вот. чем кем заинтересовал какого-то документариста Абрамович
0: ну может чем-то заинтересовал повторюсь не так много знаю об Абрамович. Почему вам интереснее те кого сейчас перечислили?
1: Ну это герои русской весны, Вы чего, Вы чего, это же на самом деле очень интересные персонажи, то есть у каждого есть какой-то свой э, интересный бэкграунд, ну, Царев просто э, интересно метался такой, он такой интеллигент на службе русской весны, да, понятно, что большинство Олег царев известен как человек, который на вопрос, когда началась Вторая мировая война, ответил «что?». Вот. А потом ответил «Волынская резня началась». Вот. Это, конечно, самое известное да, выступление восступления но помимо этого было у него много и других интересных э, эпизодов биографии. Между прочим, глава парламента Новороссии, виртуальной республики. Вот. Ну Это интереснейшая республика, которая существовала только в Твиттере и в двух документах. Вот. Это невероятное событие. Вроде как кто-то за нее воевал и кто-то даже умирал. Просто интерес, сфера интересов. Вот как кому-то интересно, не знаю, писать 10 биографий Робеспьера Максимилиана или там какого-нибудь другого Бабефа из французской революции. Героев. Мне так интересно герой русской весны». Просто субъективно
0: очень интересно. Мне казалось, в такой ряд их может поставить только человек, ну, например, с российского телевидения. То есть поставить их... Да, вот действительно, у нас есть Бородай и... Да, действительно, классики. Скажите, а можете как-то попробовать объяснить, почему вам интереснее копаться в этом? Потому что, ну, вот если мы возьмем, все-таки Абрамович, человек, ну, как минимум, да, влиятельный, как минимум яркий, да, с большой биографией, которая, из которой очень можно много разных вещей взять, ужасных и не очень. Вот, а вы как будто бы разбираетесь в каких-то людях, ну... Ну, случайных, наверное, в значительной степени. Или Нет, это не случайные это... Ну, во-первых, понимаете,
1: это, это казалось, может быть, просто многие зрители заставали это в моменте и смотрели на это как на новостную сводку, и эти люди казались кому-то там клоунами какими-то в 2014 году. Ну, то есть не очень серьезными людьми. Но задним читом понятно, что в том числе действия этих людей привели нас к тому, где мы сейчас. Там было очень много субъективного, очень много случайного в этой истории, что зависит от именно от этих людей, от того, какими они были, с каким подходом они шли к решению вопросов о своей донбасском самоопределении. И ну, действительно, без понимания процессов русской весны в полной мере, наверное, нельзя даже понять сегодняшнюю войну. Конечно, это не обязательно полностью погружаться в это. Я думаю, что кто-то может основной мотив понять, но чтобы вот полную цепочку, это интересно, потому что это действительно интересно, ну то есть я не, я, я не знаю как, то есть в ЛНР, вот вот вы знали, что в ЛНР был военный переворот в 17 году?
0: Прошел ну, мы... Я знал, но я да, да, удивлюсь, если об этом знали многие. Да,
1: да вот, пожалуйста, в республике произошел поворот, там в 17 году хунта у власти была, Всем как будто бы пофиг, а это вообще интереснейшее событие, там, как министр внутренних дел и министр госбезопасности свергли главу республики. Вот. В ДНР Пуширин боролся с главой парламента и в невероятной благоходовочке смог победить. Ну, то есть там такой карточный домик, борьба в 2014 году весной москвичей и местных. Москвичи это борода конечно же, и стрелков. Местные, местные активисты, вот, тоже интереснейшая борьба, вот. а, разные процессы, очень ну, я не знаю, даже, мне сложно объяснить, почему это интересно, ну, слушайте, это вообще, мне кажется, дурацкий мне интересно, кому-то может быть неинтересно, это дело каждое, субъективное
0: Ну, тут какой регион, такой карточный домик. А вот вы сами упомянули, да, никто не знал про перевороты и все, и и так далее. А разве то, что в основном людям все равно. И я уверен, я, кстати, не видел доказательств этому, но почему-то готов поставить, что если мы будем опрашивать россиян, они не назовут все эти имена, о которых идет речь, да? да, разве то, что им не все равно не означает то что там ничего значимого не произошло что эта война она все таки ну не война да что вот вторжение и так далее это все таки идея в Москве а кто сидел там э, на месте это не так важно
1: во-первых это гораздо интереснее украинцев, например украинцы гораздо более осведомлены об этих фамилиях среднем чем россияне и те и другие осведомлены слабо но на Украине это пошире тиражировалась, вот, потому что там были просто красочные персонажи, которыми можно было глумиться в украинской пропаганде. Вот. Но нет, то, что это сейчас мало кому интересно, то есть что это не так хорошо исследованная тема, это не значит, что это было не важно. Это было важно, это... и действительно можно найти много точек, когда это могло пойти не так, как оно пошло в итоге и к чему оно нас привело потому что даже вопрос начала масштабной войны в формате лета 2014 года, он был непредопределен. Этого могло не случиться. Вот. И там много точек, которые, опять же, зависят исключительно от субъективного фактора. Вот, например, если бы стрелков не вышел из Флавенского в июле 2014 года, непонятно, на самом деле, устояло ли бы ДНР, решились ли бы баскюльщики, ну, Кремль вмешиваться в этот конфликт. Понятно, что в итоге Кремль спас ДНР. Но пока Кремль колебался, именно там вышедшие из Славянска стрелковцы, они могли не выйти. Они были в оперативном окружении, и полторы тысячи, кажется, человек могло просто не дойти до Донецка, и Донецк было бы нечего бронять этим э, новообразованием. Там много таких мелких моментов, но
0: мы сейчас уйдем как-то, мне кажется, очень
1: в детали, и не уверен, насколько это интересно непогруженному слушателю.
0: А вот смотрите, вы когда сами были в этих регионах, как местные жители, как вы вы почувствовали, как местные жители относятся ко всем этим персонажам?
1: Ой, ну не знают большинство, правда не знают. Ну, Даже э...
0: даже в Донецке? Не, ну в Донецке еще более-менее.
1: В Мариуполе совсем не знают. В Донецке знают Стрелкова, конечно. Ну, главные фигуры. Персон ниже там сложнее правда, сложнее. Как относится? Блин, по-разному относится. Лучше всего относится к тем, кто погиб. Вот Захарченко был так себе персонажем, погиб, стал у пророссийско настроенных граждан Донецка героем. Вот. А до этого был спорным, спорным персонажем. Вот. Условно то же самое с... Моторолы, Гиви, вот, ну, оно у них просто еще важно, это чисто боевые командиры, у них там чисто на них их любили те, кто, кому нравится война, кому нравится милитаризм, потому что у них там были свои э, локальные успехи в боях за Донецкой аэропорт. Э, сложно, слушайте, вот этот вопрос, как там все еще находится несколько сотен тысяч человек, а характеризовать единым образом их отношения очень сложно, очень сложно.
0: Как, по-вашему, есть ли вообще шанс изучить их отношения, вообще-то то, 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 что они думают.
1: Ну, как вам сказать? Не думаю, что какая-то... Ну, вообще, в теории уже могут начать обзванивать социологические службы. И условно, Левада может сделать обзвон в Донецке. Да? То есть, может быть, можно телефонным обзвоном сделать приличный соцопрос. В том числе в Донецке. Но насколько это... Ну, мне кажется, реально. Почему я этим не занимаются, не знаю. Может быть, и занимаются, может, мы просто сейчас не, недостаточно исследовали тему, может быть, где-то лежит какой-то соцопрос, или он готовится прямо сейчас, не знаю. Ну, просто мне сложно сказать.
0: А вы сами им верите, в соцопрос? У нас это большая тема. Каждый раз, когда приходит социолог в эфир, сразу появляется очень много людей, которые говорят, что это все совершенно бессмысленно, и эти, на этих опросах правду не говорят.
1: Ну, разные по-разному. Там же есть, ну, если правду не говорят, они не для правды. Запрос вам дает данные о том, как люди отвечают на конкретные вопросы. Они а правда, и, конечно, это не, они не дают вам ответ на то, что они думают при этом. Вот, вы, вы дальше ставите вопросы об искренности ответов, о том что люди имели в виду при ответе на вопрос. Ну, то есть там много вопросов интерпретации. Это, конечно, лучше социологам задавать, как работать с социологией в стране с ограниченной свободой мнений да, и слова. Это тоже проблема известная, старая, ничего нового. Верю ли я им? Ну, то есть, ну мне кажется, что Левада дает правдивые... Мне кажется, что на самом деле и в дает правдивые результаты примерно того, что у них получилось. Вот, они так обзвонили, mm-hmm. они так сформулировали вопросы, они вот так их задали и получили вот такой ответ. Мне кажется, что это возможно, вполне себе вероятно, что там нету каких-то зна- значимых м- махинаций. Ну при, да, при, самому, при самом пересчете важно, при самом пересчете, потому что еще важно умение формулировать вопрос. Это тоже это, это отдельное искусство и оно тоже очень сильно влияет на результат.
0: Вот смотрите, что мне было интересно, ну, собственно, с самого начала вы свое, свой видеоролик про персонажей да, «Русской весны» назвали, если, если я правильно помню, что, там «Проигрыш русской весны», да? Крах, русского, крах мира. русского мира. Крах, да, верно, крах русского мира. А почему? Неужели не рановато ли делать это? Да нет, оценки? не рановато. Слушайте, ну, да. просто люди думают, что крах русского мира – это
1: какой-то крах российского государства, Российской Федерации, что она сейчас рассыпется, что или сейчас российская армия выйдет из Донецка, Луганска и со всех этих территорий. Нет, это не так работает. Крах русского мира, я объясняю, что такое русский мир. Русский мир – это проект. Русский мир – это... Проект, проект, котором Владимир Путин планировал переманивать на свою сторону часть граждан постсоветских стран. Обращать их вот в эту вот культурную, политическую орбиту. Это люди, которые будут в Киеве голосовать за ОПЗЖ. Это люди, которые будут в Прибалтике выступать за э, празднование Дня Победы. Это люди, которые будут в Казахстане поднимать вопросы в Северном Казахстане. И так далее. В Беларуси, к слову, совсем не будет никакого русского мира, потому что там авторитаризм, там там все понятно. Да, Но еще в ряде советских стран тоже нет возможности. Оказывается, что русский мир плохо работает в странах, в которых нет демократии. Оказывается, что нельзя влиять на очень сильные авторитарные режимы, потому что они очень хорошо защищают себя от любого иностранного влияния. Ну, неплохо. И когда мы видим этот проект, и мы видим его наглядно в Украине. Мы видим, что такое русский мир, победивший русский мир. В Донецке победил русский мир. Победили люди, которые составляли основу этого проекта, люди, которые вот были проагитированы путинской пропагандой. Они победили, они взяли оружие. Да, им помогли там потом на каком-то этапе военные ВСРФ. Они взяли оружие, построили вот эту вот Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. И у них победил русский мир. И мы смотрим, что они из-за этого получили, что получилось из этого проекта. И мы видим, что это абсолютный крах. И никто не может это отрицать, особенно те люди, которые реально знают, что такое ДНР и что такое ЛНР. Особенно люди, которые реально как бы знакомы с положением дел, они а представляют себе эти республики как идеализированный образ из какого-то телеканала там, героических республик, которые сопротивляются киевской хунте, а чуть-чуть вникают. Это провал, это крах. Владимир Путин Ответовательно, разрушает русский мир, на самом деле. Потому что у России был неплохой задел э, на то, чтобы иметь влияние на большинство посоветских стран. Ну, огромное количество русскоязычных, э, несоизмеримое культурное пространство. То есть, ну, банально, на русском языке делается больше контента, он, а это, наверное, одно из самых главных. Азербайджан Путин, может быть, это не понял еще, но хоть, мне кажется, что какое-то понимание есть. Что самое главное, это как раз вот контент на языке, погружение таким образом в свое культурное поле. Так, в общем-то, американцы во многом и победили со своим ПАКС Американо. Ну, помимо, понятно, экономического влияния, политического влияния. Шансы были. Сейчас от русского мира, ну, не знаю, что можно вспомнить. Ну, вот, есть несколько подсоветских стран, в которых русский язык еще не не добит. Беларусь, Казахстан, Армения. Страны, в которых... Ну, Кыргызстан еще, наверное. В которых... Что-то еще сохраняется наследие, которое еще Владимир Путин не успел потерять. А своими усилиями по насаждению русского мира в Украине он полностью по факту отменил эту концепцию. Он, его стараниями русский язык отодвинут на второстепенный план. Вот. Его стараниями человек, который в Украине себя назовет пророссийским политиком, ну, в лучшем случае будет маргинализирован, а в худшем отправиться в подвал СБУ. Это же ужасно. Это тоже отдельная тема, как относиться к таким действиям украинского государства, насколько оно действительно имеет право называться демократичным. Из-за этого. Но да. Коя это во многом следствие
0: Давайте о других государствах поговорим позже. Мне вот интересно, как вы сами относитесь к краху русского мира. Вы переживаете из-за этого?
1: Да, конечно. Мне было бы приятно... Я носитель русской культуры, русского языка. ну, Считаю себя русским. Мне было бы приятно, если бы э, эта самая русская культура, этот самый русский язык имел э, серьезное влияние на соседние страны, э, на наибольшую территорию. Это вообще сила языка во многом определяется э, его ареалом э, распространения, и сила культуры тоже во многом про это. И, ну, конечно, это в некотором роде трагедия, крах русского мира, конечно. Именно потому, что кто-то решил насаждать русский мир танками, проезжая по руинам э, городов Донбасса, а не какими-то другими методами. Ну вот, вот результат, да, это трагедия. Теперь русский мир ассоциируется именно с этим, и э, с этим сложно будет что-то поделать. Вот э, Россия когда-нибудь будет свободной, там э, будет э, нормальное человеческое правительство, а все окружающие все равно будут воспринимать это как э, хороший русский-мертвый русский. Как-то так они будут воспринимать. Вы
0: ну, не вот. чувствуете в себе э, имперца? То есть вам не кажется, что это идея, это имперские идеи, колониальные, по сути? Ну, есть у меня и минусы. Вот, ну,
1: то есть, э, да, черт, ну, то есть, нет проблем, это культура. То есть, е- если речь идет не о том, чтобы убивать людей, речь идет не о том, чтобы разрушать чужие города, а о том, чтобы э- распространять свою культуру ненасильственными методами, это только, э- я не знаю, я-, я не вижу минусов, правда, не вижу. Есть тут имперскость? Наверное, может быть, есть. Ну, извините, да, то есть оно так работает. Россия была долгое время империей, и, конечно, ее ареал распространения культуры, он во многом направлен вовне, потому что внутри России... Почти везде русская культура победила. Мы понимаем, что есть некоторые условные субъекты, где русская культура не победила, и где она более того оттесняется последовательно, и непонятно, когда что, что, что будет с этим субъектом. Там 16-летние, 15-летние дети будут получать ордена героев этих республик вот, за, за избиение задержанных. Там так будет. Вот. Конечно, начать, наверное, надо было с этого. Откровенно говоря, надо было, наверное, начать с того, чтобы русский мир установить на всей территории Российской Федерации.
0: А разве это не часть русского мира, то, что вы сейчас писали? Вот то, что нет. делает Кадыров, это не, не, не часть нет. русского мира?
1: Нет, мне кажется, нет. Мне кажется, что э, это не часть русского мира. Ну все, это не, это не часть русской культуры. Это не часть э, того, что подавляющее большинство русских людей, которые считаются русскими, считают приемлемыми. Нет. Но, возможно, Владимиру Путину или кому-то другому кажется, что да. Кажется, что русский мир – это авторитаризм. Кажется, что русский мир – это твердая рука, измазанная в дерьме, которой нужно насаждать порядок. Вот кому-то кажется так, но мне так не кажется.
0: Вот смотрите, вы в своем телеграм-канале написали достаточно категорично, да, про то, что медаль Кадырову, младшему Кадырову, это публичное унижение целой республики. Я да. предположу, да, что речь идет про медаль, которую дали в Татарстане, да, это медаль, это орден Дружба. Вот с тех пор появилась еще и вторая награда в карачаево черкесии Там Адам Кадыров получил тоже там награду за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства. Вот то, что это публичное унижение, вы вот это как видите? Не слишком ли это жестко в тех условиях, которые... которые это, так и есть.
1: это так и есть. Еще раз, просто с Татарстаном это очень наглядно. Там депутат ляпнул лишнего, там депутат сказал, что это что-то ненормальное. В каком правовом поле он спросил, мы живем? Вдумайтесь, он <связывая> даже он, он не оскорбил Кадырова. Он не высказался жестко по этой теме. Он, будучи депутатом местного парламента, спросил, а в каком правом поле мы живем, что у нас задержанных за, э, избивают, а за это им дают э, звание Героя Чичи? Он просто вот э, за этот вопрос, сначала они извини, сначала они ударили его выступление, потом они извинились, потом они сказали, что э, это мнение не разделяют э, другие депутаты парламента. То есть они разделяют, что правильно избили, надо понимать, да? А потом извинился и сам депутат. И этого мало, этого мало Кадырову. Товарищу, он должен публично унизить Татарстан и заставить еще э, сыну Кадырова дать одну из главни- главных наград э, республики. Это действительно публичное унижение. Это вот реально... Э, я показывал еще, что это же важно понимать, что Татарстан – это, кажется, пятая экономика Российской Федерации.
0: Ну, это, одна из, да. Это, она в, в топе, да, точно.
1: Вот. Это почти четыре человек это регион донор чечня это чуть больше миллиона человек это э, дотационный регион один из крупнейших регионов потребляющих э, ресурсы других субъектов по понятным причинам То есть мы сейчас не будем обсуждать почему э, вот это есть этому вполне себе рациональное объяснение вот как бы угадайте кто кого будет унижать да? в, в этом э, контексте это ну да это унижение это просто позор
0: а как по вашему нужно было себя вести вот вот у вас же есть такой да казус а, что должны были сделать все потом на открытую... ну, у нас
1: депутат, депутат э, у нас есть конституция э, есть отдельная строка у нас понимаете у нас мало того что никто не имеет права преследоваться за свое мнение и, ну, за свои слова. У нас есть еще отдельное пояснение, что депутат особенно не имеет, ну, депутаты особенно нельзя привлекать за его мнение, озвученное во время его там, депутатского мандата. Все, депутат сказал. Извините, ну, это с ним разбирайтесь, мы, может быть, вы не согласны. Но это вот парламент наш. Мы тут федерация. вот, Вы в своем парламенте, можете говорить что угодно. У вас в свой парламент, вы там награждаете детей, которые э, задержанных избивают. Нам это не нравится. И у нас один депутат об этом сказал. Все, вопрос закрыт. Может быть, можно больше эту тему не раскручивать. Понятно, почему. Но унижаться перед другой республикой вот так вот, наглядно, и показывать, что это как будто бы норма. То есть, серьезно, то, что они извиняются, это значит, что они не согласны с этим депутатом. То есть, это нормальная часть правового поля Российской Федерации, что задержанного русского парня избивают в... СИЗО на камеру. И потом публично это демонстрируют и говорят, ага нам не стыдно. Может быть, это нормально, что этого... А, там же еще главный, а, важный а, контекст, что Адама Кадырова назвали героем всех мусульман. А Татарстан – это тоже мусульманский субъект. Там тоже огромное количество мусульман. А вот, э, э, они все согласны, что Адам Кадыров их герой? Не, ну если они все согласны, то, может быть, так и нужно было действовать. Но мне что-то кажется, что они не все согласны с этим. И мне почему-то кажется, что депутат имеет право об этом высказаться. И это абсолютно, мне кажется, нормально.
0: Вот скажите, да, вы очень... Ну, с многим из тем, что вы говорите, я не могу не согласиться. С моей точки зрения, очень точно. Однако у меня есть чувство, я вот, к сожалению, в этой сфере, возможно, не очень образован, что объяснить. А разве это не часть того, что мы можем назвать русским миром? Вот такое отношение к человеку, к праву. То есть это же у нас же везде звучит вот это вот, да, что вот есть важный человек, если важный человек попросит, ну надо как-то сделать, потому что у нас вот так. Да, разве Нет. это не часть? Это,
1: это часть разви, развитого путинизма, который слишком сильно зашел в свои стагнации. Потому что даже Владимир Путин последовательно отстаивал эти ваши либеральные ценности. Хотя бы э, публично, хотя бы на публику. бы Важно бы все, понимали. понимаю. Но если бы Владимир Путину из 2017 года сообщили о том, что вот такое произошло, он бы сказал, блин, надо разобраться, я поручил Следственному комитету Российской Федерации. Это недопустимо. Мы переводим этого задержанного, мы позаботимся о его безопасности и так далее. Сейчас Владимир Путин поменялся, и и, и реалии поменялись. И и из-за этого во многом мы не видим никакой реакции центра. И мы видим совершенно вот это вот уродское на вопрос о Борисе да Я не знаю, что он сделал, но на Украине за это убивают. Это очень нетипично для Путина несколько лет назад. Опять же, Путин несколько лет назад – это... Я не буду это комментировать, это дело суда. Да? То есть я не, не имею права влиять на суд, я исполнительная власть, суд судебный. Все вопросы туда. Или там следствие и прокуратуре, все вопросы туда. Вот. Но я поручу там, генпрокурору проверить. Вы там что-то сказали мне, я, может, поручу проверить. Вот Это типичный Владимир Путин. То есть он говорит на языке либералов. Он говорит на языке человека, который уважает права других людей. Который уважает конституцию. Он говорил всегда он на говорил.
0: Мы все-таки ну, про опору в прошлом, да, да? сейчас да. все-таки несколько... Не, не сейчас,
1: нас. понятно, концепт изменился, а. у него появилась новая точка опоры в виде вот этих вот Z-патриотов, которых немного, но какие-то точки опоры нужно искать все-таки в обществе, и вот он а, опёрся на них. А им, ну, права человека, сколько у них дивизий, вот единственный вопрос, который их интересует. Вот. Ну и, по, и понятные последствия подобного предыдущего. Преобразование. Это не часть русского мира. Опять же, важно понимать, что русский мир – это то, что мы в него положим. Россия, э, мне кажется, что неправильное обращение э, родина-мать, потому что родина-дочь. Россия – это что-то, что мы конструируем, что мы э, формируем. И то, как мы сформулируем Россию, такое она и будет. И то, как мы сформулируем русский мир, таким оно и будет. Из-за того, что сейчас приоритет в формировании образ русского мира и вообще э, формирует именно образ русского мира Владимир Путин, из-за этого он вот такой вот. Да, и это большая трагедия. Но он таким быть не должен. В моем понимании он абсолютно не такой.
0: Если не должен... А вот смотрите, есть ли у вас вопросы, ну вот в этом всем контексте, к депутату, бывшему военному, который призвал 20% россиян как бы уничтожить? Вот э -э это в данном случае подходит под пределение того, что мы вкладываем в родину вообще?
1: Ну, это, ну, собственно, человек неплох, он неплох, да, то есть в Древнем Риме была децимация, там каждого десятого уничтожали, и только в армии, да, и только в отдельных подразделениях, которые дрогнули, там бежали с поля боя. Вот. А тут он решил провести не децимат, а не каждого десятого, а каждого пятого уничтожить. Молодец, молодец.
0: Ну тут Понят... на основе научных данных, опросов, поддержки Владимира Путина.
1: Молодец, молодец, молодец. Вандейская конференция новая у него прошла, да. Ну, ну я думаю, что это, понятно, что этот нарратив не поддержит даже что про спикеров там даже права то есть я постоянно держу руку на пульсе у z патриотов условных и вот этих вот войнкор z каналов даже они от такого предложения мягко говоря удивились да и сказали что это мягко говоря не ок да и предложили депутату опохмеляться вот, или закусывать в зависимости от контекста я не думаю, что это очень серьезно, но это, конечно, да. Ну, то есть, вот такой вот человек. Это во многом вырождение парламентаризма, депутатского корпуса как такового. Парламентаризм в России дискредитирован. Уже много лет это идет последовательно. И в депутаты чуть ли не намеренно выбирают людей с красным носом во всех смыслах этого слова. Ну, у нас Володин, спикер Госдумы. Володин.
0: Володин очень влиятельный человек в своем регионе, между прочим. Если вы поговорите с саратовцами, они о Володине говорят... Ну, знаете, клоуном они его не назовут, как не называют, как правило. Он, да? он ну, для он них и... такой гений. Я думаю, что, да? он,
1: что, что у «Единой России» есть ресурсы, чтобы реально обеспечить поддержку некоторого количества избирателей, особенно в мажоритарных. Я думаю, что это правда. Я общался с... Людьми, которые за Попова голосовали в этом избирательном округе в Москве, где победил Лобатов, но Попова Дегом, который лоббировал как раз ваш коллега Алексей Алексеевич Венедиктов, забрали победу. Было было такое. было. Ну, действительно, была реальная поддержка Попова. Человек работал, человеку дали ресурсы, с которыми можно завоевывать ипать определенную часть населения.
0: Ясно, на секунду отвлекусь, напомню, что у нас в эфире Александр Штефанов, историк, блогер, я прошу вас поставить ему лайки, кто еще не поставил, я призываю вас задавать вопросы тем, кто еще не задавал, кому кому это собственно, интересно, напоминаю, что я за чатом пристально слежу. Александр, вот скажите, вот про угрозу русского мира, да, есть угрозы, как, как мы как мы его да, видим сейчас. Вот патриарх Кирилл сейчас совсем недавно сегодня заявил, что Россия может потерять идентичность из-за трудовых мигрантов. Да, вот он, я цитирую. «А стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и ее народу». Вы разделяете опасения патриарха, что вот мы можем потерять идентичность из-за этого сейчас? но ну
1: я не думаю, что мы из-за этого можем потерять идентичность, благо, опять же, Владимир Путин старается и делает Москву все менее и менее привлекательной для мигрантов. Хотя есть и успехи, можно раз говорить. Москва все еще один из лучших городов мира, на мой взгляд, и очень удобный, комфортный город для жизни. Вот. Ну нет, думаю, нет. Но, конечно, нужно заниматься тем, чтобы мигрантов трудовых... Ну, трудовые мигранты — это вообще сложно. Трудовые мигранты, они могут приезжать, работать, уезжать, Тут они и не угрозы не несут вообще-то, и ну типа, тут никаких проблем нету. Главное контролировать собственно, выполнение формальной процедуры. Приезжают по контракту, отрабатывают контракт уезжают. уезжают. Вот. А если это мигранты, которые имеются в виду, видимо, патриарх имел в виду не, не просто трудовых мигрантов, а мигранты, которые тут прям постоянно будут жить. Ну, да, нужно заниматься вовлечением их в культуру, да, вообще-то формально они должны знать русский язык. Ну, при получении разрешения на работу, если это республики Средней Азии, при получении различных иных документов, ну, они должны сдавать экзамен. Но ну, ну, язык вот они,
0: пар... как правило, знают. Ну, есть, вот кажется, это... кажется, но... Патриарх же говорит все-таки о другой культуре и вере, вот, и не имеющих уважения, он же об этом ну. говорит. Язык туда, но в основном, более-менее, мне кажется, они обучены.
1: Ну, пускай патриарх об иной вере вот как раз есть в Татарстан, вот скажет другой вере. Я думаю, что татары перед ним извинятся, потому что они уже при... их настроили. Вот, э, скажут, да, оказывается, у нас не, не, не русская вера, не российская. Да? Ну, может... Я не знаю, просто чего еще ожидать после такого. Вот. Э, нужно же извиняться, что вот э, как за анекдоты всякие в эфире. Да. Э, ну, не знаю, что тут сказать, но то есть, мне, мне кажется, что нет, угрозы такой серьезной нету, но нужно работать, конечно, с тем, чтобы не было анклавов э, мигрантских э, с всеми присущими подобным анклавам проблемами.
0: А вот смотрите, если не мигранты, то что вообще угрожает идентичности и культуре? То есть вы сейчас видите такую угрозу?
1: Да, это Владимир Путин. Поподробнее. Ну, все, Владимир Путин. Владимир Путин разрушает образ России благоприятно. Uh-huh. Он связывает Россию с ужасной войной.
0: Uh-huh.
1: Вот, и он старательно разрушает, пытается э, сделать более болезненную русскую идентичность. Вот, э, и из-за этого там э, люди, которые уезжают э, из России, боятся сказать, что они русские, некоторые из них. Потому что, ну хорошо такое? Какой я русский, если русские это те, кто заходят в Мариуполе на танках? Вот. Им им стыдно. Ну, вот это последствие действия Владимира Путина. Хотя стыдно быть не должно. Русские. Не и... должно. Не, абсолютно нет. За что? За что, за что мне, мне садиться? Я русский, вот. вы, наверное, русский. И огромное количество у нас других отличных, хороших людей тоже русские. И... Почему я должен стыдиться из-за того, что другие русские, обманутые Владимиром Путиным, пошли штурмовать Мариуполь? Ну, нет, мне, извините, мне, мне за это конкретно не стыдно. Это ужасно. И я хотел бы это предотвратить. И более того, пытаюсь что-то по мере своих сил, очень небольших, делать, чтобы это скорее закончилось. Но это не потому, что они русские. Вот это произошло это не потому, что Путин русский потому, что Владимир Путин при конкретных условиях, в которых он решил, что танками на Киев идти, это лучший его вариант. Лучший вариант сохранить власть. Это могло произойти с человеком любой национальности, с любой, любой культурой. И более того, происходило. Не знаю, что сказать. Нет, не, не стыдно.
0: А мне вот тогда интересно, как вы относитесь к понятию коллективной ответственности. Я подчеркну, не вины. Да, про вину я вас понял. Да, именно что есть ответственность, есть преступление, да, есть ужасное событие, за которое кто-то несет ответственность. Вот э, то, что она коллективная, вы считаете, что это, это оправданно или все-таки не очень?
1: Сложно сказать, какой коллектив зависит, если мы говорим о Ну, страны?
0: граждане страны, то есть это же делается от лица граждан страны.
1: Тогда нет, тогда нет. Я не думаю, что есть особая ответственность, потому что страна, это чуть сложнее. Государство – это чуть сложнее, чем просто сумма мнений всех граждан. Граждан не спросили, что нам, двигать танки на Киев или не двигать. Граждан до конца обманывали, что танков никаких на Киев не будет. А потом граждан убедили, что это не война, а спецоперация. Их убедить. Что там нацисты. Что мы сейчас тут всех спасем. И жителей Донбасса, и жители Украины. Всех спасаем. Граждан методично обманывают. И... Ну, может быть, там коллективная ответственность, вот, как вы, вот вы, как э, журналист, вы видите, чувствуете коллективную ответственность за то, что вы не смогли э, побороть российскую пропаганду?
0: Ну, это очень сложный вопрос, но в любом а случае, как вы думаете, персонально а ваш... А журналист, ваш, а журналист, а журналист
1: а другого, там не знаю, издания «Аль-Джазира» чувствует ответственность за то, что его коллеги, такие же журналисты, но «Эхо Москвы» не смогли переубедить граждан?
0: Ну, вот, а ну, в данном случае мы занимаемся разными вещами. Поэтому... Конечно, конечно. Я, план... просто, я
1: просто предложил, предложил другую коллективную идентичность вот, по профессиональному физику. Которая, кстати, гораздо больше... Она, она во многом крепче, потому что это сознательная идентичность, выбранная. Это выбранная человеком профессия. А русская идентичность, она во многом... Думаете, крепче? Вот. А, то есть.
0: Почему вам кажется, что крепче? Если она бессознательна, как раз наоборот, может быть сильнее. Может быть. Тут тут, тут
1: это субъективное слово, крепче, слабее, конечно же, и можно по-разному к этому относиться, но э, понятно, что в одном случае это сознательный выбор людей, э, и у них есть больше общих признаков э, по определению, чем у всех людей, которые выбрали национальную общую идентичность. Даже не выбрали. Многие из них не выбрали ее, потому что э, для постсоветского процесса в целом до сих пор сюрприз, что можно выбирать идентичность и что можно определять себя как-то иначе.
0: Определять себя как-то иначе. Смотрите, недавно был э, спор большой, но, ну, опять же, да, к сожалению, в социальных сетях. Э, главред Холода Таисия вот сказала, что, из уехавших, э, что многим из уехавших выгодно быть, э, как она сказала, там, не нерусским. Да, что вот есть такие активисты, которые занимаются деколонизацией, эм, вот, и она сказ- ну, назвала, что это такая ну, некая проблема, что это не круто. Как вы относитесь, вот, да, начну с того, как вы относитесь к людям, которые действительно вот занимаются, э, ну, вот они называют это деколонизацией, но по факту там вот выступают за независимость тех Вообще, людей. Вообще, на самом деле, мне кажется, что деколонизаторы – это во многом патриоты России. Они берут и
1: у врагов России забирают деньги и тратят на какую-то ерунду. Ну, то есть вообще-то во многом, ну, представляете, как они, как они работают, не покладая рук. Это не то, что вот спецслужбы российские, которые ерундой всякой занимаются, придают э, российских граждан в разные субъекты, чтобы их там избивали. Люди деньги воруют у Запада, ресурсы отнимают, которые... а эти деньги могли бы пойти до снабжения ВСУ, этими деньгами могли бы убивать российских солдат. А господа колонизаторы берут эти деньги, берут эти гранты, и тратит на полную ерунду, на срачу в Твиттере. Мне кажется, что есть в этом что-то хорошее. Но если серьезно, конечно, об этом говорить, то ну, мне деколонизаторский дискурс не нравится. Мне кажется, что так называемая деколонизация России приведет к ужасным последствиям, которые этим своим деколонизаторам еще и не снились.
0: А он заметен среди людей вашего поколения, этот дискурс? Он он, он есть или нет? Ну Я не встречал. Ну, наверное, может... ну, я, Я не знаю. Я типа...
1: Среди моего окружения логично подобных людей нет. Может быть, есть, но они, но они скрывают свои вот эти вот взгляды. Ну, то есть я не встречал, но я... Это пузырь, это вопрос пузыря. Я замечаю его только по смешным третам в Твиттере. Я сам просто в Твиттере не присутствую, но вот когда, знаете, там, в телеграм-каналах форсится, вот mm-hmm. такое-то в Твиттере и такое-то в Твиттере. Ну, для меня из-за этого Твиттера это кажется какая-то соцсети приколов, Постеронии какой-то, я, я, я потому что не знаю, как можно серьезно так писать, а вроде и серьезно, а вроде и не серьезно. По-моему, идеальный пространство постеронии. Вот Серьезно я к этому не отношусь.
0: Да, я тоже не вижу много доказательств того, что это какого-то рода значимый дискурс, честно говоря. А вот скажите, а что обсуждают ваши ровесники, что сейчас кажется важным? Ну, не знаю, войну обсуждают. Владимир Путин
1: убил политику во многом. То есть если в 2019 году нам было интересно э, там, спорить коммунистам и либертарианцам, социал-демократам и либералам, э, спорить сторонникам безусловно базового дохода и Анкапа, э, разным людям предлагать свои разные проекты будущего России. Владимир Путин это все убил. Он примитизировал политику до есть война, и отношение к ней, в общем-то, формирует политическое поле твое. Ну, и формирует твои политические взгляды. Два вопроса. Война и свобода. Нужна свободная Россия? Да, нет. И нужна ли эта война? Да, нет. И это во многом совпадающих. скажем сразу. Это во многом совпадающих категории. Люди выступают против войны и за свободную Россию. Есть исключения, но в основном это вот такое правило. А спорить больше, ну, мне кажется, что уже не так интересно людям этим заниматься. Просто есть, есть гораздо более чудовищные вещи, с которыми нужно сначала побороться. А вопросы образа будущего будут формироваться позже. И это во многом это трагедия, потому что есть в этом определенная проблема, есть в этом какое-то дыхание приближающейся революции, где все объединились просто, чтобы не было Владимира Путина, да? то есть просто чтобы не было войны, чтобы просто чтобы не было несвободы. Это опасная ситуация, на самом деле, но единственное правило.
0: Дыхание приближающейся революции. В чем она выражается? В как раз консолидации всех которые, людей, которые раньше готовы были глотки
1: друг к другу крести, а теперь готовы вместе выступать лежу против Путина. Ну, Путин объединил это политическое поле, все это оппозиционное, разрозненное, и ну, как бы там там могут быть какие-то смешные дебаты, где кто-то кому-то единорогов дарит. Могут быть смешные срачи про то, что кто-то что-то не то в эфире сказал. Но это не не играет особой роли в контексте вопросов войны и мира, и свободы, и несвободы. Вот это это стало главным, это стало доминировать. И доминировать настолько, что все остальное сразу же потеряло интерес, сразу же потеряло внимание аудитории, потеряло понимание, зачем все это.
0: То есть что-то такое чувствуется, да? И, и это ощущение или есть какие-то другие... Признаки? Это ощущение. Революция ⁇
1: штуки довольно внезапные обычно. Это ощущение, конечно же. Это ощущение ⁇ это один из, одна из вещей, которые обычно выделяются, да, что вот как раз идет объединение сил, которые очень не похожи друг на друга, как объединились до русской революции, частично объединились либералы и марксисты. Люди, которые в нормальном условиях свободной стране, они друг другу бы глот, глотки грыли, грызли и убивали бы друг друга. Причем буквально, скорее всего. Вот. А в условиях там, монархического режима царского они вполне себе выступали как союзники. И помню, что как раз, по-моему, Александр Федорович Керенский занимался вопросом репатриации, марксистов приклецов, иммигрантов в Россию, которые в итоге в общем-то, и свергли Александра Федоровича. Потому что неважно сейчас вот это вот разночтение, хотя Александр Федорович был социалистом все-таки и ближе к ним, но разночтения были все равно сочетания. Они не важны. Мы тут за свободу, и все, кто за свободу, это наши друзья. Вот. Это во многом, конечно же, можно сказать, что один из признаков такой революционной ситуации. Но Вылится ли это в революцию? Я не знаю. Мне кажется, что вполне возможно, что и нет. Потом задним числом будет очевидно. А потом задним числом я буду тыкать на этот и говорить, смотрите, какой я умный, как я все предсказал. Или не тыкать, не вспомню, если ничего не случится. Но, мне кажется, классическое правило политпредсказателя.
0: То есть, если что, забыть, да? Ну да, Да. что, делать
1: побольше прогнозов и забывать не сбывшиеся, и вспоминать сбывшиеся. По развлекалам
0: а вы вот, кстати, вспомнили да, вот этого человека. Часто к нему на него ссылаетесь? Да, конечно,
1: конечно. Вот моя любимая это зачем стрелять по Багдаду? лучше вместе, ибо о нем подбились. Это, по-моему, прекрасно. Да, да, да. Или все мужики на кладбище. Немцы нам прислали вагон большевиков надо нам в Европу послать вагон чеченцев. По-моему, я человек да, цитируем иногда.
0: Ужасно, конечно, осуждаю почти все вышесказанное, честно. Ну, слово. это
1: же не, не анекдот про евреев.
0: Ну, анекдот, я тоже, знаете, не моя работа осуждать за такие вещи, поэтому тут тоже ничего не поделать. Так, а, хорошо. Вот, а насколько вообще переживаете всю эту историю, я вижу, что... Люди очень хотят об этом поговорить, об этом анекдоте. И, собственно, это главная сейчас тема. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что это прекрасный повод поиздеваться над живым глазем и все прочее. Вы разделяете отношения? Вот такое, ну,
1: ну ироничное. Как... Не, не, не капли, не капли. Какая ирония. Я иронизировал три раза в жизни, все три на этом эфире, когда говорила о как раз анекдотах. Нет, ну, конечно же, конечно же, это ужасно. Мне кажется, что мне не нравится культура отмены. Вот, который... Владимир Путин выступал против культуры отведа. вот. получается, где тут Владимир Путин ближе, чем Алексей Алексеевич Витя Ну, Нет, неправильно. И отстранение Лизы Лазурсона, мне кажется, абсолютно неправильный шаг. Вот. Я понимаю, почему он произошел. Я, мы, я бы такой анекдот не рассказывал в эфире. Вот чисто моем я бы не рассказывал. Но... Так, так же, как я бы где человека другого за то, что он подобный анекдот рассказал. Это, ну, это ужасная скользкая дорожка, по которой мы пойдем хочет очень сильному свободы слова. Она частная, это не государственное ограничение свободы слова, мне понятно это, да, что, почему так. Вот, и более того, Винни видимо, не хотел, чтобы э, товарищи... Зятники показывали пальцем на Эхо Москвы и говорили, а вот смотрите, какие у них ледоеды работают, какие они анекдоты рассказывают.
0: знаете, если правда сидеть и думать, что, если правда их боятся, то лучше вообще же ничего не делать. Нет, я тут, хотя он в этом не нуждается, встану на защиту, нет, поверьте, ни за что бы не поверил, что то, что вы сейчас сказали, имеет какой-то... Ну, смысл.
1: может быть, может быть, в любом случае. Я примерно понимаю мотивацию, наверное, очень так,
0: mm-hmm. отдаленно. То есть
1: морализм. Да, то есть нельзя такие шутки шутить. Нужно отстранить человека, получился взрыв. Ну, есть, причем важно я не знаю, вот эта вот история про проблемы со связью, что он не услышал это тут что, Мне кажется, что это очень прохладная история. А, мне кажется, нет, что просто... Не совсем
0: так ответил. Ну, ну извините, и...
1: может быть я <связь> не прав. Ну вам сто процентов не. Но в любом случае история при нем произошла, а потом он увидел выхлоп и под влиянием этого выхлопа принял решение в попытке угодить людям, которые этот выхлоп сделали. Мне кажется что это неправильно, мне кажется, что ну, я бы так не делал. Вот. И, э, конечно же, ну, тут уже ничего не, не, не поделаешь, там Лиза Лазарсон, по-моему, заявил свою стойкую позицию, что на эхо она не вернется, вот, и я ее понимаю, мне кажется, что тут нормальное сознательное решение, вот, ну, что, ну, поигрались в культуру отмены, вот, э, получите, распишитесь. Хотели угодить э, всем, в итоге не угодили ни тем, ни другим. Те все равно припомнят, что у вас работала такая... Э, «Антисемитка», хотя назвать лезерционно антисемиткой, это, говорить, конечно, что-то. да, это надо нормально бахнуть. Но они будут помнить именно это. Работает у вас такая, которая, анекдот про евреев, даже правильно не может рассказать, что за вагон с цементом, это вообще дурость какая, вот, с песком вагон должен быть. Вот, а, да, а, а другие будут помнить вам, что вы отменили человека за это, и в итоге те, другим не понравились, ну, ради бога, занимайтесь, пытайтесь угодить аудитории, и останетесь, в общем ненужными не ни тем, ни другим. Ну, это путь, путь воина Мне кажется, что в этом тоже что-то есть, конечно же. Я не знаю. Я не руководил крупным медиа таким. Мне не так видно. Но вот, мое мнение оно об этом.
0: На секунду отвлекусь, привлеку внимание в первую очередь зрителей, а может быть и ваша тоже, потому что у нас в онлайн-магазине там собрали специальный пакет книг для тех, кто хочет разобраться в причинах Палестино-израильского конфликта. Там прямо сейчас там целым набором можно это все взять. Во-первых, это «Тайная история израильских точных ликвидаций», да, «Восстание убей первым» Ронана Бергмана. Во-вторых, это «История Израиля», они-то Шапира. Господи, надеюсь, я правильно вспомнил ударение. А во-вторых, самые яркие, яркие и дерзкие операции израильской секретной службы Моссад. Вот Все это можете посмотреть, взять, сразу пакетом купить. И я думаю, что до конца осени в этом разбираться. Тема большая, важная. Повторюсь, медиа. смотрите книги там. Вот, очень удобно. Собственно, советую. Вот. Александр, следите ли вообще за этим конфликтом, за тем, что сейчас происходит в Израиле, в Газе, или на это сил не хватает?
1: Ну, всех сил, конечно, не хватит. как-то Шапочно, конечно, да, но наверное, за этим невозможно следить. Он, там, конфликт на два дня затмил Россию-Украину в российском ширинфополе, российско-украинскую войну, да. То есть он, он затмил. Конечно, на базовом уровне я знаком с Проблемы с конфликтом, да, вот, и с общей конвой арабо-израильского противостояния на образование государства Израиль и всех последующих событий. Ну, как-то не следить за этим сложно сегодня.
0: И что для вас стало? Во-первых, да, удивились ли вы, были ли вы в шоке 7 числа? Или уже, опять же, тоже нет на это сил? Ну, да, был какой-то, конечно, но это, это
1: шокирующая история, все эти кадры, действительно, то есть многие сравнивали это с Россией и Украиной, но на самом деле, понимаете, война России и Украины у меня лично не убивала веру в человечество. При, всем, при том, что случилось, у меня было понятное объяснение, почему это произошло и как в целом человеческие чувства, человеческие эмоции и понятный мне человеческий разум до этого дошел. Я в целом это понимаю. И даже по расследованию за New York Times о событиях в населенном пункте на территории Киевской области, которые нельзя называть, и, сводки, и информацию, которую нужно черпать только из сводок Министерства обороны, там даже New York Times в целом расписали, как это произошло и почему это в целом это ужасное, но рациональное действие. То есть действие, которое идет от рацио, а не от эмоций.
0: Ну, вот, знаете, тут, тут очень можно глубоко посмотреть. Ну, тут претензии а, к, к нему. Да,
1: тут... Претензии к нему. Я тут сослался, и мы не будем это обсуждать, понятно, почему. Да, Рационально
0: думаю, что очень да. сложно да, назвать, конечно. Нет, ну я... Окей. Okay. (связь) Ну вы ну, вы для себя понимаете, почему люди сделали то, что сделали вот так Да, 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 да И
1: понимаю, почему люди раз за разом делают ужасные вещи Но почему они их делали и как они их ушли В случае с атакой Хамаса там очень много чего не поддавалось для меня рациональному объяснению Ну вот, ну, извините, когда идет человек по фестивалю, стреляет по э, туалетным кабинкам В надежде, что он убьет убьет, там пару человек Ну для меня это, конечно, это, это не рационально Тут не рацио, тут у них эмоции, какая-то форма фундаментализма религиозного. И ну, мне это не близко, я это понять не могу. Я не могу это полной мере осознать, это у меня, конечно, некая утрата веры в человечество, некое послабление в любви к человеку, что ужасно, что мне кажется, что человека нужно любить. И это, конечно, потрясает пугает. Вот.
0: Да. Ну, да, в основном. С эмоциями соглашусь. Смотрите, а в целом, когда-то было интересно разобраться в этом конфликте? Или вы ваш круг интересов, он вот сейчас про то, что касается непосредственно вас, прямо сейчас? Ну, я что-то, была книжка какая-то хорошая. О, у
1: Альпина нон выходила. Юджина Рогана это пропадение Османской империи, там затрагивается вопрос палестинских евреев и в целом проблемы проблема Зиме. На османских территориях соответственно по арабо-израильским войнам были какие-то книжки, которые я читал. Ну, То есть, понятно, что что-то... Ну, мне кажется, невозможно, будучи в моем контексте информационном, совсем ничего не знать о конфликте. Конечно, что-то я знал и знаю, вот, и как-то я не мог просто сказать, что я разобрался. Это, конечно, это не, не моя условия, не, не тема, по которой я могу сказать, что я эксперт. Вот, но что-то... Да, что-то мы читаем, что-то мы знаем.
0: А в случае, например, с э, Чечнёй можете сказать, что вы эксперт?
1: В Чечне мне это ближе. В Чечне я как гражданин Российской Федерации выступаю. Ну, как, как вам сказать, эксперт, не эксперт? Не, не все темы, на которые я высказываюсь, не во всех темах я являюсь абсолютно экспертом. К сожалению, есть у меня такой грешок. Это в целом свойство во многом демократии, да? свободного общества, где есть свободное слово, что высказываются не только эксперты. Высказываются не только те, кто заявляют с умным видом, что вот они все знают по этой теме. Они обладают какой-то компетенцией, которая простой смерти не обладает. Вот. Наверное, я так бы мог высказываться по э, украинскому конфликту, по там, войне на Донбассе 2014 года, наверное, что-то я мог бы сказать. Да, вы даже не знаете, кто был первым главой временного правительства Донецкой Народной Республики. вы даже не знаете, кто был первым главой парламента Донецкой какое вы право имеете высказываться по событиям русской весны. Но мне кажется, что это тупиковый подход. Э, свобода слова, конечно позволяет высказывать людям, которые не, не обладают полной э, экспертностью по какому-то вопросу.
0: Она еще есть, да, свобода слова, в той сфере, в которой вы, э, так сказать, да. работаете, да, функционируете?
1: Ну, сложно сказать, сложно сказать, как бы, э, а вы?
0: А у вас она есть? Ну, могу сказать, что на самом деле да, честно вам скажу. У меня нет, нет чего-то такого, чего бы я... Искренне боялся бы сказать, или был бы не уверен за свое будущее прямо сейчас, прямо здесь. Вот. Ну, это потому ну, что. Как хорошо, бы, у, меня... у меня тоже, я у меня это тоже это все это... в порядке. Я тоже могу все сказать. Не, не могу там про какие-то населенные пункты в Киевской области. Вот я не,
1: не, не мог видеть, не могу с вами дискуссию. Не можем мы uh-huh. с вами обсудить, рационально это или нерационально. Да? То есть мы оба понимаем, что это ужасно, но мы не понимаем, там, рацию или не рацию Мы просто не можем это вот. Такая свобода слова. Есть такое, есть проблемы. Вот. Есть еще
0: ряд проблем, да, но, в общем, я тоже... Чувствую. У вас есть ощущение, что это пройдет, что будет время, когда мы, ну, в какой-то, знаете, в каком-то более-менее предсказуемом да, сроке, мы сможем это когда-нибудь обсудить? Ну, если вас от эфира не отстранят, то, конечно, сможем. Ну на самом деле. Нет, осталось полторы минуты. Если кто-то успеет, да. Вот в целом, будет ли какое-то время, когда это можно будет обсудить, или это вот какое-то что-то, или это надолго? Это надолго и будет, конечно, время,
1: когда мы сможем это обсудить, потому что Россия будет свободной и это просто данность. И рано или поздно мы к этому придем.
0: А что-то кроме вот лозунга политического есть, какие-то вы видите, доказательства? Вот вы говорили про предчувствие революции. Честно говоря, скажу в лицо, ну, не очень убедительно. То есть, вы, как, как, как тезис, вы сказали объединение оппозиции, которое тоже, честно говоря, тоже не чувствуется. Да? Люди, которых мы называем оппозицией, ведут себя ну, не как единое, не единым фронтом выступают. Важных вопросов. Нет, ну, в ходе смысла смысле есть.
1: Она, конечно, не создала единую партию, это невозможно. Этого не было и перед Великой Русской революцией. Это другого рода объединение. Оно базируется на том, что все разделяют несколько важнейших общих ценностей и ставят их во главу угла. Ценность антивоенного высказывания сейчас невероятно высока. Ценность антивоенной позиции. И ценность позиции, что Владимир Путин должен уйти, тоже невероятно высока. Вот. И это все разделяет, вся оппозиция это разделяет. И вокруг этого, конечно, есть какое-то объединение. По поводу того, что кроме лозунгов могу ли что-то сказать, ну, мы видим опыт общий европейских режимов. Были в Европе гораздо более страшные диктаторские режимы, гораздо менее свободные. И они упали, а они сменились режимами демократичными. Мы видим, что если раньше в мире, в начале, в середине прошлого века, на карту Европы можно было взглянуть и увидеть, что демократия составляет примерно треть от стран Европы, то теперь мы видим, что демократия, это провозглашаются, просто провозглашаются демократиями, подавляющее большинство стран во всем мире, а являются демократиями с полными, вытекающими из этого последствиями, просто подавляющих стран Европы, например. Да? Мы все это видим, мы видим тенденцию, и Владимир Путин, как бы он не хотел, он эту тенденцию не остановит. Россия будет свободной, да.
0: Ну давайте здесь поставим точку. Спасибо вам большое, что провели с нами час. Напоминаю, в эфире с нами был Александр Штефанов, историк. Обязательно поставьте его лайк и проверьте его канал, но когда-нибудь потом, потому что буквально через несколько минут у нас будет Сергей Пархоменко в особом мнении, а потом мы Алексей Венедиктов в слух и эхо» будет отвечать на ваши вопросы. Там, кстати, можете ему все лично и задать. Всем всего хорошего, до свидания. Всего доброго.